0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô, amigos do Fortaleza Cast, amigos da Verdinha. Eu sou Ivan Bezerra, repórter do Fortaleza,
0: aqui na Rádio Verdes Mares. Eu sou Luiz Eduardo, trabalho aqui na Rádio Verdes Mares com os craques da Verdinha e também acompanho tudo o que rola no Mundo da Bola, Nessa feira da bola, nesse final de ano, através da sala dos esportes. Professor Luiz Eduardo é um, um MacGyver do, dos teclados, das,
1: das máquinas, das rotativas de tudo. O homem faz tudo aqui na empresa e, e hoje comenta com a gente acerca do Fortaleza nesse Fortaleza Cast. E um Fortaleza Cast histórico, porque a gente bate um papinho um pouco aqui sobre o sorteio ocorrido lá no Paraguai e que visou a definir o adversário os adversários da Copa Sul-Americana Fortaleza vai enfrentar o Independiente da Argentina, sete títulos de Taça Libertadores Taça Libertadores é um adversário cascudo que vem enfrentar o Fortaleza como você vê, como analisar quais as perspectivas do Fortaleza para poder se dar bem
0: logo nesse, nesse primeiro duelo da competição Olha Ivan, a princípio quando se viu que era um adversário argentino, veio a preocupação a princípio, eita rapaz logo da Argentina primeira competição a nível internacional, onde o Fortaleza vai jogar uma partida fora do território nacional, do território brasileiro se imaginou, não, menos da Argentina, e passou o Vélez passou o União, passou o time do Huracan o time do Lanús e aí ficou o argentino Júnior, ficou o Independiente na vida do Fortaleza. De repente, o Ivan, eu vejo por um outro lado. Qual é a situação do Independiente da Argentina nesse momento? Qual? Não vem bem. Não, né? Não, ele não vem bem. Ele historicamente é o maior clube em termos de conquistas e Libertadores, sete títulos. Só que o Independiente não vence a Libertadores desde 1984, Eita, há bastante ter, né? tempo. Não é nem 2004. Não, 84. Recentemente ele conquistou duas Copas Sul-Americanas. Um em 2010, quando venceu na decisão o Goiás. E um em 2017, quando ele venceu na decisão o Flamengo. Só que no momento, disputando a Superliga da Argentina, o time não vem bem. Ele ocupa, em um campeonato que tem 24 equipes, ele ocupa apenas... A 15 colocação. Então, pelo nome, assusta. Mas pela realidade, pelo momento que vive Independiente de Avejaneda, ele não vem bem no campeonato. 15o. Em 15 partidas, só tem 21 pontos. Enquanto que o maior rival dele, que é o Racing Clube, é o 8 Está naquela zona hoje de classificação para a Copa Sul-Americana. Independiente hoje, estaria fora da Sul-Americana do próximo ano, do ano de 2020 para 2021. Então, vai ser um jogo difícil? Tenso? Vai, porque será o primeiro jogo internacional do Fortaleza, mas tem um fator importante. Qual seria? Professor? Em termos de divulgação da marca Fortaleza, a equipe que trabalha com marketing do Fortaleza, que por sinal faz um excelente trabalho, Seria um grande jogo para ficar realmente na história do Fortaleza, esse jogo internacional contra o Independiente. Seria, tão para o pessoal do marketing fazer aí um apanhado
1: desse jogo histórico e o Fortaleza pegando logo um, um time
0: cascudo em termos de competições de mata-mata sul-americanas, né? É um time que conhece o que é uma competição internacional, coisa que o Fortaleza não conhece. É a primeira vez que o Fortaleza disputa uma competição nesse nível internacional e vai encarar uma equipe que, como você bem falou, é uma equipe cascuda, que já tem experiência e praticamente todos os anos está entre equipes da Argentina que disputam competições internacionais. Ou uma Copa Libertadores ou uma Sul-Americana. Então daqui até lá muita coisa vai acontecer. Vamos ver aí o rendimento dessa equipe, do Independiente lá, o campeonato está em andamento, essa Superliga, 16 rodadas realizadas, Independiente, nas duas, duas últimas partidas, ele perdeu, perdeu como mandante, perdeu jogando em casa, perdeu para o Banfield 1x0 e perdeu também para o News Old Boys 3x2, mas é o independente, é um time que tem torcida, tem tradição no futebol argentino. Como diz o nosso narrador Emoção,
1: ela balança o varal, né? torta o varal né? uma é, é uma camisa aí. pesada né? essa aí deve o varal, varal né? <risos> <risos>
0: mas olha o, o Ivan foi bom se livrar da altitude também ah, isso aí também preocupava, de repente encarar um time da Bolívia seria um fato assim, novo pro Fortaleza disputar uma competição internacional e de cara, logo lá na Bolívia eu acredito até que os próprios jogadores eles eram ufa Menos mal que não foi na Bolívia. É uma competição que de repente você se for analisar pelo lado de adversário, é difícil, mas pelo lado financeiro, pelo que vai se trabalhar em termos de divulgação desse jogo, vai ser sensacional para o Fortaleza. Nós temos
1: informações sobre como é a premiação nessa Sul-Americana, professor Luiz Eduardo. Sei que na, na Copa Libertadores vão pagar um prêmio, um recorde aí que supera a nossa Copa do Brasil, cerca de 60 milhões de reais para o vencedor da Copa uh, Libertadores. Serão 54 clubes aí, 20 milhões de dólares, uh, aliás, exatamente 60 milhões de reais, 20 milhões de dólares passando, fazendo o câmbio aí para o, o nosso real, seria esse valor. Mas, sem dúvida que devemos ter grandes cotas na Sul-Americana, de tal modo que os times vão... Completar aí bem o seu orçamento Agora realmente li Nos livramos aí Dessa altitude e você sabia que Aqui no estado do Ceará tem um médico que é especialista Em questão de altitude, de times Jogar em fora? é exatamente o Doutor José Roberto Campos de Barros Que é um médico que foi do Ceará e foi do Fortaleza Ele já fez vários estudos Nessa área de, de altitude jogar na altitude, de né? jogar na altitude E ele faz parte Do Comitê Olímpico Brasileiro doutor José Roberto Campos de Val, foi médico do Fortaleza. Eu estava só imaginando, se pegar alguém da Bolívia, doutor José Roberto vai fazer uma assessoria, vai fazer assim, como se diria, um workshop aí para o um pessoal do Fortaleza. Mas não houve essa necessidade,
0: porque vem esse independente. É, e um detalhe, Ivan, com relação à premiação, a premiação ela é alta mesmo, viu? É, né? Os valores eles variam a cada fase. Estilo Copa do Brasil, Sim. para você ter ideia, em 2019... A primeira fase estava pagando em torno de, de 300 mil dólares, aproximadamente Opa. 1 milhão e 200 mil. Então, se passa para a segunda fase, é 1 milhão e meio. Se passa para umas oitavas de final, quem jogou em 2019 levou 2 milhões. Aí, nas quartas de final, 2 milhões e meio. Na semifinal, 3 milhões e 300 mil. E na decisão, o campeão levou um, um montante, ou seja, a soma de todas as fases... De 16 milhões e 700 mil reais. Olha aí. Que foi <risos> o campeão, né? E o vice-campeão levou em torno de 8 milhões e 300 mil reais. Então, como se vê, será uma premiação excelente para aquele que chegar à final, que será na Argentina. É mesmo? Será em Córdoba, na Argentina, em, em novembro. Será a grande final. A, da, da Sul-Americana, né, então bastante interessante realmente essa premiação e a premiação bem interessante realmente que chama a atenção da diretoria a diretoria do Fortaleza bastante equilibrada que é sob a liderança do Marcelo Paes já vem trabalhando em cima dessa questão de competição de premiação, o que o Fortaleza vai levar e a gente acredita que o sucesso do Fortaleza, ele que começou numa conquista de Série B, chegou a uma Série A esse ano, após uma conquista do Cearense e de uma Copa do Nordeste, vem agora ser coroada essa brilhante campanha com a chegada de uma Sul-Americana e uma competição a nível internacional, que é a primeira vez, né, que o Fortaleza chega a uma competição internacional. Isso. Depois de 101 anos de fundação, né, Ivan? É uma
1: coisa histórica, maravilhosa, tava lá deslumbrado o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, e o seu executivo, Sérgio Papelim.
0: Como foi que ele disse? Como assim, foi? Ele postou nas redes Ele postou, na, ele redes postou
1: no, no Instagram dele, dizendo quem diria, né? Não é, ele rapaz. Lá, o clube, há dois anos atrás, estava atrás de saber quem seria. Olha, que veio aí, menina, aí, quem, quem foi que caiu da Série B para jogar com a gente, para formar o um grupo da Série C? Quem foi que subiu da D? Isso aí é um mera balela para o Fortaleza no momento, graças a Deus, sem sem... É, é, hostilizar assim, sem se orgulhar demais, se Faná, mas é uma realidade que o clube em dois anos superou essa situação tão embaraçosa que por oito anos perseguiu o clube e agora é uma situação totalmente diferente. O Fortaleza deve fazer aí investimentos nessa ordem aí, inclusive aparelhando o centro de excelência para que possa ter competições, treinamentos Assim, há um nível,
0: no mesmo nível dessas competições em que são exigidas, né? É verdade, sim. E, e, e o trabalho já vem sendo feito, né? O projeto está tá bem adiantado. Recentemente você bateu um papo com o diretor, diretor de, de patrimônio, patrimônio, né? doutor Rodrigo Monteiro, que falou que as obras
1: estão em andamento. E já quando eu vi um, se eu não me engano, já estava passando de 100 mil a colaboração dos torcedores. Rogério deu 100, os torcedores já estavam chegando aos outros 100 também. Tudo de 10 em 10, 10, mil, 10 reais ali, 10 reais aqui, um pouquinho, para que se faça isso. e Eu acho que o Fortaleza vai intensificar maciçamente essa adesão a sócio-torcedor, que é uma maneira de o clube se manter na Série A e também continuar buscando essas competições internacionais. Professor Luiz Eduardo, um prazer muito grande falar com o amigo. Prazer o, nosso filho. Um irmão. abraço ao torcedor do Fortaleza, foi mais um Fortaleza Cast para você, Está aí disponível em todas as plataformas do Sistema Verdes Maris.